0: 我们等下怎么称呼你比较好
1: ？梁一就就
2: 就就啊，那也<笑>就叫什么一冰就行了，叫冰冰吧，有点傻，就叫一冰吧。
0: 那叫梁老师呢？梁老师吧，<对>那也不必吧。梁老,吧
1: <笑>梁老师，你就
2: 就就叫<笑>一冰一冰
1: 是吧
0: ？哎、啊，所以你是一直都是就是做这个
2: 对啊，你毕业大概一年不到就开始搞这个，实在是不想上班，就是这个当然起不来了，嗯、是由于这个原因创业，就是可以熬夜，但绝对不能早起。<是>就你让我熬到第二天早上都行，但你让我什么九点起床，我们公司的人在我身上都得到了一次而一次的失败，就是根本不可能的，就真的起不来。所以就是因为无法起床，我就是只能创业。
1: 所以现在公
2: 司里面的员工也都是可以很晚上上班的。我们就是自由上班，你比如说要是晚上十点以后才走的话，那第二天就是可以什么十二点来呀、啊，一点两点来、啊，然后对不对
1: 就比如说一天要上班。
2: 也没有人规定，你要是今天难受的话，你就回去休息休息也可以。你要是想去跟你老公旅游嘛，打个招呼也行。然后，但是什么？但是,<笑>但是我们有一个大前提，<笑>就是我们公司有主动加班的这种企业文化。做
1: 准备
2: 。就是，所以不用怎么要求，就是他们自己赚的挺好。就是这种前提之下，所以就，就是我们就是粗放型管理。
1: 这个多少人好？十几个吧，嗯，真好、嗯。所以你选这些就是你的队员的时候，嗯、这个门槛会很高的，就因为你说可
2: 能自驱力的就要求很高的。嗯、哦，其实我我回头想想是挺高的，就是可能面试的时候或者是进入的时候那个感觉吧，好像带着一丝不正经，但是其实我心里会盘算
1: ，就是
2: <笑>你恐怕是可以，我
1: 先<笑>辞职吧，好吧？<笑>
0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的 Workday Drinks。大家好，我是崔叔
1: 。大家好，我是 a k i 大家好，我是 Kelly
0: 、
2: 哎。噔噔噔、oh
0: 、God, 开始噔噔噔。
2: <笑>我们每次来嘉宾都是这个 BGM。你给我换一换，换一换。不换了。今天我们非常荣幸的请到了七空间的创始人，也是《白夜行》和《人间失格》音乐剧的制作人梁一冰女士。呃， uh, 大家好，我是七空间的创始人。其实我们叫染空间，空间然后但是我们已经被叫了十年七空间了，所以我们最近准备把这个七空间给注册了
1: 。因为我，但是我必须得给你
2: 面子，<笑>所以我不能介绍我是染空间，这样的话你,你就会有一丝尴尬。你知道为什么这么说？因为我、嗯、当我决定说邀请到你们来参加我们的播客的时候，我疯狂去微博搜索你们，我发现大家都叫你们七空间。就是，而且他会写数字“齐”，好,好,好是吧？可以，可以，也行，也行
0: 。来，重新说一遍
1: 。不用，不用，不要重新说，不要
2: 重新说，他就是不够那么那个正式了。就是，反正我我自我介绍一下吧。嗯、大家好，我是染空间的创始人梁一斌。但很多人叫我们“齐空间”。那现在我们觉得这个字也挺好看的，就是所以这么介绍我们，我们现在也欣然接受，我们觉得挺好，嗯，没关系。嗯
1: ，所以那个时候为什么叫染空间啊？
2: 呃，因为在一个古老的年代，就是我的 QQ 的这个名字叫冉。哦、然后呢，那个时候就叫冉空
0: 间，空间<笑>
2: 是吧？<笑>那也不是这个 Q 纵啊，不是这个，就是就是我的 QQ 名叫冉，但这个不是最主要的原因，是因为我们刚开始准备要做那个舞台剧的时候。嗯呃，还没有注册公司，所以就是非常临时的想要起一个这种品牌的名字，嗯、然后就起了“染空间”。然后那个时候有一个雏形的想法，就是觉得，因为我呃读书是在上海戏剧学院读的，嗯、然后呢，我刚进学校的时候，我就发誓说以后千万不要从事跟戏剧相关的工作，就万万没有料到我们班只有我一个人从事了这个工作。真的吗？对对对，然后呢？我后来又在想，就为什么我最早对剧院是恐惧的？可能就是因为，呃，我对于这种被束缚的感觉我是很恐慌的。所以我觉得是不是在剧院就一定是板板正的坐在那里，然后看我们认为的这个舞台上的演出？后来我发现其实不是这样的。就是在我刚开始接触这个舞台剧的那个年代，那我就是特别的喜欢孟京辉。我觉得我喜欢他的原因是他打破了我对既定的，在我小时候古早的对戏剧的这个束缚，所以那个时候我觉得就不讲剧院吧，就是只要是可以上演戏剧的地方，或者只要有表演的地方，它都是一个空间。那那空间其实只是一幢房子，它是没有灵魂的。但是你只要有演出在里面，你用这个演出本身去给它染上了色彩，所以它就拥有了灵魂。所以就是叫了这么一个染空间
0: ，嗯，我觉得特别开心，就是之前我们几个人被邀请嘛，然后去看这个《人间失格》这部话剧，呃，我是一个比较喜欢看这些东西的人，就貌似看起来比较文艺的一个人，然后之前也有看过一些其他的话剧啊什么的，呃，但是我觉得这一次的体验感特别不一样。我自己本身是做服装的嘛，所以我对就是舞台设计以及服装是更加。关注的会多一些，所以舞台设计上面就是一开始的那个巨大的那个手啊，然后还有就是那个大的一个一个一个头的那个造型嘛，然后包括就是天上一直飞的那些纸，就前期的时候就是我以为他就是展开一部书，所以这些纸张就可能说代表着这些书里面的文字啊什么的。结束的时候，然后有这个投影打在那个每一页的白色的纸上面，然后是就是这位作家生对所有作品，然后我就觉得啊，这个设计的很巧妙。嗯，并且我是一个对服装很苛刻的人，因为我自己就做服装的嘛。但是我觉得舞台上面的这个服装做的还挺好的，啊、嗯，然后所以就特别好奇，是专门就是有负责道具和服装的，就是很有 sense 的朋友吗
2: ？我们整体就是一些非常之有审美的人了，可以说是，<笑><笑>因为我。看了这个提纲嘛，然后我刚才路上就在想，你说听播客的人，他要听一个创始人在讲他创业经历有多么的无聊，于是乎我就觉得我们要不然就随便聊聊。我们的这个团队啊，就是搞搞这个音乐剧的过程当中，就是一部分非常核心的这个审美的团队，其实是在我们公司内部，还有一部分是呃跟世界上很多我们觉得很好的艺术家的一些合作。就你刚才说到服装，服装的这个同事就是我们公司自己的一个小姑娘，叫张国文清。然后呢，但是她特别的害怕我们去对外介绍她是染空间的视觉总监，她就觉得非常的社恐。然后她非常的有意思，就是呃，人家失格这个选题就是从她这儿来的。就是因为我们公司每次会开题材会，我们是从题材会里面选择下一步要做的作品。但是你要说你想做哪个作品，同时你必须你也得讲说你打算。是怎么一个做法？所以最早题材会里面就是从他这儿来的这个《人间失格》，因为我们当时《白夜行》做完之后，下一步其实没有想做《人间失格》，是有其他题材的，是因为其他题材呃进行的没有那么的顺畅，所以就是大家在沟通的过程当中，在开会的过程当中选择了《人间失格》。那这次其实，呃，做《人间失格》的服装，我们这个同事也非常的有意思，他是整个在一个非常。我感觉是战战兢兢、如履薄冰的状态下做的，因为他在公司已经七年的时间了，基本上做的都是一些创意的、探讨的工作，包括平面设计的一些工作。但其实实打实做服装，呃，他已经有一阵子没有做了。所以这次，嗯，我们把这个任务交给他之后。他就是非常的害怕，然后就长了一脸的痘，每一天都在长痘。然后他的精神也不是特别的，一直是很平缓的状态。就是他时而会觉得非常的好，时而他就是无法跟任何人去交流。这在我看来就是他非常可爱的一点，就是我是喜欢员工他们把本性能暴露出来的。所以这次他呃做这次设计的时候，中间有几次。我们导演组或者其他的主创是有会说，呃，想把他的方案在某一些场次大颠覆掉的。嗯嗯。嗯后来，呃，是我们到了代剧场之后，我跟他深谈过一次。我跟他说，我说我去跟导演他们聊一下。我说我的原则这次是希望你完完整整按照你的图纸上面来。我甚至没有去。呃，比如说在一些细节上需要他改啊什么，我就想让他在一个百分之百的自由的状态下面去做这件事情。包括已经结束了设计之后，呃，你记得我们那个赏花不是有一场，大家不是穿了一个那个裙子，嗯，是，什么一丝一丝的，然后是每一个人是绑在一起的嘛，嗯，那个设计也是，其实已经没有了，但最后我我说你去做吧，做得出来我们就用，做不出来我们就用,我们,就用我们的备选方案没有关系，那他还是做出来了，所以就是。他这次是在一个完全自由的环境下面去做的这次的设计，包括叶藏的那个衣服，他就觉得说，那叶藏一定要比其他人穿的衣服的质感要柔软，因为他其实性格里面有比较软弱的这个部分，嗯所以他其实都是花了很多心思，然后他在染空间里面也是，呃，占据着一个比较重要的位置，嗯，但是就是我们这个公司里面的人的整个的审美是非常的统一。也有不太统一的部分，但是整体的一个基调上面的，大家都还是挺统一的
0: 。觉得特别棒，哎，因为我有注意到他的衣服，其实正反面，包括就是在应用在不同场景下，然后就是。还挺方便的，然后有不同的造型
1: 。所以其实我听下来，我其实很好奇，就是你说你们前面没有想要在《白夜行》之后再选这个剧嘛？但是后来又选了这个剧，我想知道一下，就是一般我们选剧的这个核心的一些标准是什么？就是你怎么会去想到，哦，这个剧我觉得它以后是会火，或者是它能成功，还是什么样的一个想法？
2: 我感觉，哪怕就是你在选题的环节上面，大家都觉得印证的已经很厉害了，都没有办法保证他一定会成功的。因为就是，呃，如果选题本身它带有成功的因素的话，那它的失败一定也是比其他的题材要更厉害的，因为它选题会吸引大家注意嘛，所以它失败的时候也会引人注意嘛。嗯，所以选题和它是不是会成功，其实基本上没有太大的关系。但是选题这件事情呢？我们就会进行的比较久，就是并不是一拍脑袋就做的，可能会在呃每一个部门都会去考量它有没有潜力。就是选题我们是要看它潜力，不是看它现当下是不是特别的火。嗯嗯
1: 。那这些潜力的话是由哪些指标来衡量
2: 呢？嗯，从我个人而言，我觉得它到底有没有余地让你改音乐剧呢？我个人比较喜欢留白比较多的作品。就是《白夜行》和《人间失格》都是两个极端，嗯、它都属于留白比较多的。你比如说《白夜行》，它的留白在于它披着一个，呃，悬疑的这样的一个衣衫，但其实它讲的是感情。嗯、那么它在情感上面，它的描写就非常之少。那这个雪穗和亮司在原著里面，他们俩都没有同框过，一句对话都没有。嗯那这种情况之下，那他们唯一同框的时候呢，亮丝已经从从楼上面摔下来了嘛。那么，这个情感留白就是非常大的。那我觉得他就是给创作音乐和创作舞台剧留有很大的空间。呃，然后它非常的厚。那我们当时改《白形的时候，也有很多人就是觉得这根本不适合改音乐剧。呃，你这个音乐剧怎么改呢？你你如何去把这个层层的推理去用音乐的方式铺垫出来？那就是我们没有站在这个角度去思考问题，因为，我们呃很早就确定下来是要重情感轻悬疑的。那到《人间失格》也是这样，很多人就是非常的发愁，他说你们失败概率会非常非常的高，因为他真的就是没有太多的内容，嗯，觉得他失败概率大也是因为他真的没有太多可以给你创作的支点，就是很难呃，你直接去思考哪一块可以直接对应到舞台上就不太好想。那我们看中的其实也是这一点，呃，我们团队可能就比较擅长去抓一个小的点，然后把它变成视觉化的东西。就是我们最早的时候，我们也有聊过，说，嗯、呃，《人间失格》这个音乐剧，它的艺术性上可能需要比《白夜行》要更强一些。它可能，呃，还有一点就是，它必须要让每个人都看懂。那这个是我们前期的一个很大的一个目标。是一个团队的共识，嗯、因为我也觉得他是很容易做出让别人看不懂的东西的。因为你如果沉浸在一个第一人称的一种情绪的宣泄上面，那你就是很难让观众觉得是能看下去的。是是那他无疑就会失败，他就如适合大剧场的舞台。所以正是因为他也有这种挑战，那我们就觉得也很有意思。我们可能就喜欢做一点挑战性比较强的事儿。所以最后，其实我们是把它很，嗯，怎么讲呢？很场景化的去改了这个《人间失格》嗯，所以就是把一句话能说明白的东西，把它扯得很长，所以呃，也是让观众去在美学层面能够多欣赏一些，不仅仅是收获内容。嗯，因为我当天也在现场嘛，因为从头到结束需要四个多小时，中场有一个差不多十到二十分钟的休息嘛，嗯、我想我会不会就是到时候我会不会犯困之类，因为之前我会看话剧，嗯、没有说完完全真正去看一部音乐剧嘛，我当时很震撼，当天我就是完全整个人可以进到那个场景里边，并且就我看那一场。他最后还有个 uncle， 就是他删减的环节在，然后所有的观众、哦、对,对所有的观众都站起来，非常的嗨，就是整场音乐剧大家的热情是高涨的，然后并且也投入进去了，然后最后结束的时候，大家就是酣畅淋漓的感觉吧，是这么说的。而且不管你看没看过这个书，嗯、或者是这部电影，或者这个动漫，因为《人间失格》它周边文化产品非常多嘛，嗯、你都是可以看得懂的。就像刚刚一斌说的那样，嗯、对。就是要很直白，同一个东西要拉长，然后所有人都能沉浸，嗯、都看得懂，然后能够有自己的体会，是这样子的
1: 。嗯，那你
2: 看最后一场还挺幸运的。是的，因为我们这个戏吧，它就非常之大起大落。嗯，因为我们有一个预演，预演的时候，你看的这个 Anko， 他是在它应有的位置，就是很前面。嗯，所以就演了特别长的时间。然后我们演完之后，就有很多不好的评论。然后我。当时我们也是熬夜去做了删减的，然后第二天首演的口碑就非常的好，但是又有人说我想看那个删掉的部分，但是你不可能再去再拿回来了，因为确实时长还是蛮长的。那最后其实彩蛋的时候是有给大家演这一段，是我有点想哭那一刻，因为那一段也排起来挺不容易的，因为它有很大一长段舞蹈，他们这两个演员。就练了挺久的，每一天都在练这段舞蹈，结果最后被删掉了。嗯，但是他们最后又展示出来了，嗯、我看到所有人都在拿手机在拍这一段，嗯、然后我还挺感动的。当时，<笑>对我们刚刚说了那么多关于呃选题呀、啊，关于服装方面的，那呃一斌，你觉得一部音乐剧就是落地了有成果了，它需要经历哪些阶段呢？然后它的基本人员的配置应该有哪些？嗯、呃，我觉得说到阶段这个事情啊，嗯、我刚才还真在思考这个事情。嗯，可能从一个相对比较客观的角度，那我就会分什么创作前期啊，嗯，什么制作期啊，什么演出期，我可能就会这么分。但我后来仔细想了一下，我觉得在我心目当中，它就分两个时期：演出前和演出后。嗯嗯。嗯你只要演出前的这个时期，它就是一个时期，根本就没有那么强烈的这个割裂感。从哪儿开始，我这个构思期就结束了，我要开始制作了。嗯、因为你制作了，开始你又发现有反复了，你很多东西又推倒重来了，你又回复到一个什么剧本的阶段了？我们下半场的排练是到演出的倒数第一个月，就是十一月份才排出来的，因为前面一直觉得不对，因为呃，《人间失格》这个小说里面，它没有描写太宰治。和叶藏双人的关系，但是我们是把作者和书里面的人其实作为了主要的一个视角。那它其实就是完全的是原创，就很复杂。那你回到说时期这件事情，真的演出前都是一个时期，就是作为原创而言，可能引进的剧目的话它会更清晰一点。那么你只要是演出前，我感觉是完全打碎自己的一个时期，每一个部门都是。然后他需要把这个戏做出来。那么演出开始，它又是一个时期，它是一个什么时期呢？就是你不要觉得你的演出开始了，你就大功告成了，嗯、没有，你每一场你都需要去做修整。哪怕像《白夜行》现在已经演到九十五场了，嗯、我们每一场还会写 notes， 然后第二天还会做修整，还会调台词，还会变灯光。开始演出之后，那么就是他的一个成长期了。所以我觉得，就是如果一定要规范时期的话，那它就是孕育和成长两个时期。但成长有没有结束呢？我觉得永远没有结束。嗯、哪怕有一天你有幸被其他的国家买到你这个版权去做其他的授权，他还在成长。如果他可以一直成长下去，那就说明他是一个有生命力的作品。嗯，可能就这两个时期吧
1: 。那真的，我们看这部剧的那个时间，还真的是很幸运。
2: 对，很棒，所以说正好是最后一场。对,对对
1: ，就是在他演出的这个漫长的时间里面嘛，也不漫长吧。对，然后在这个时间里面的话，嗯、呃，我们会根据，比如说，呃，我知道像灯光、舞美这些是我们肉眼可见，觉得我们是可以去调的。那是不是还有一些部分是，比如说来自观众的反馈，或者是哪些我们会怎么样去恒定这个东西？观众讲不好，然后我就要去改。呃，观众的反馈我是特别重视的，嗯。
2: 嗯，很多我们公司的人都觉得我有点玻璃心了，都有点。我们白行演完<笑>有一场，我们一块去吃火锅，大家都在吃火锅，就我一个人在给大家广播这个 r e p o 嗯，那么我关注的点是什么？我关注的其实就是我不希望有任何一个观众觉得一个戏，他有任何一场是很掉链子的，因为对于演员而言，他可能每一场。他慢慢演的就多了，他会熟练，<对>他会对有一些东西的痛点没有那么敏感。但是我不希望观众看到演员和演职人员的疲态，因为你永远不知道哪一个观众他是今天带着期许第一次走到剧院来<对>来看你这个戏的，我就不希望任何一个人失望。那么说到有哪些好的反馈可以让我们得到一些呃感受啊？那我觉得就是。如果是纯情感层面的一种打压的话，嗯、比如说他觉得我觉得你就是不好，没有理由的讨厌你，嗯、那么你也可以尊重他的看法，但是没有必要跟他驳斥。他有他的权利去喜好一个东西和极端不喜欢，就像我们吃香菜一样，有的人他就无法接触香菜的味道。那我是要去吃香菜色拉的人，那么那你怎么可以去讲他就想的不对呢？你也不用去这么对。把他当做敌人。那么，如果有的人他会在登夫道校化，包括他每一场的对比上面，有一些非常详细的一些好的反馈的话，我们是会开会去研究这些反馈的。嗯，然后有哪一些是在哪一场就可以得到一个，呃，改进。那这些是我觉得真的要重视的。而且，嗯，我们的很多观众他都是反复的去看的，二三十场看的。当他认为他的反馈。真的，嗯，默无声息地变成了台上更好的一个演出的时候，那我觉得这种台上和台下的互动是最最最感人的，他也会对你这个团队升起一丝信心。嗯,嗯，因为我们在上海嘛，我们是在上海的场子，就是爆满的那种感觉，也有我在去卫生间的时候听到啊，这一场。比上一场哪里，我觉得更好，我都有听到。然后我觉得，哇，这些人就是一刷、二刷、三刷那种感觉。那当然，那在上海的话，因为小众文化非常的受欢迎，非常热情的人很多，大家都会去追逐啊，去看。那我想知道，如果在下沉到两线城市、三线城市的时候，你们音乐剧这个票务的状况会是一样怎样情况？啊， uh, 这个我其实也有我自己的一些想法。嗯、我觉得线下演出的影响在线上。现在我觉得任何人都不可以去忽略互联网的力量。互联网是可以拉近很多认知，或者是交换很多认知的一个最没有办法忽略的平台。嗯、所以你没有办法去讲这样的一个线下演出，因为一二线城市的人他就能看懂，你在下沉到四五线他就看不懂。嗯、我们要相信人类都是有智慧的。音乐剧本身其实娱乐性还是放在第一位的。它首先不要让观众坐在剧场太有负担，哪怕你最后你让观众觉得哇，我得到了人性的升华和思考，那也是它附属的，那也是他得到了享受之后，他又同时的开辟了叮咚一下一个智慧产物，而不是你进来就是要用音乐剧给人说教，剧场也不是一个说教的地方。所以我觉得剧场还是一个享受快乐时光的地方，哪怕你在里面收获的是难过和痛苦，也是快乐，因为你有感受了嘛，你在这里可以得到宣泄嘛，你有做梦的空间嘛。嗯、所以我我觉得就是没有什么太多的障碍，而且我也一直相信你，你哪怕去到一些更偏远的地区，嗯、你只要演了，那他可能在你这个戏就变成他的第一次学习了，但是没有说什么。啊，我完全看不懂这是说什么。我相信这个人类的智慧不会是这样子，的，而且音乐剧那现在其实它的影响力确实就是在线上的。那互联网已经让很多人得知了、嗯、呃音乐剧这个概念。那哪怕有的人他没有线下看过，其实他也在线上看过很多片段了，也绝对不会是完全蒙昧的状态。嗯。嗯就是你还是觉得大众对于音乐剧的接收度是有一定的普及了，我感觉现在正在普及。嗯嗯，然后包括很多综艺啊，包括一些现在慢慢的有一些节目，它都会进入到音乐剧的这样的一个领域去做一些结合。我感觉更多领域也都更关注音乐剧演员了，那这个步伐可能就已经开始了，开始就不会停止嘛。嗯，就我们那个戏里面不是有句台词嘛，一旦开始就不会停止嘛。就我觉得一件事情的动机，它只要按钮按下去之后，它是不会被横加的突然断掉的，它就会有自己成长的一个步伐
1: 。所以现在你觉得音乐剧还是一个小众的东西吗？小众的娱乐
2: ？这个我觉得吧，大家也别回避这个问题，它确实是小众的，<笑>真的，它肯定是小众，它是一个特别垂直的领域。你比如说我自己，我特别喜欢那个什么。香水就是我看有一些品牌，它也开始就是可以你自己去配香水啊，自己去，它也是小众领域啊。嗯
0: ，我有想吐槽点是什么呢？不是对于戏本身啊，我是对于现场就看了很多，就是包括电影节、包括话剧、音乐剧，我要吐槽的是观众，或者说对于剧院本身吧，就为什么开场之后允许大家进来？就为什么比如说这个戏是七点半开始，然后就检票结束嘛，大家就早早来嘛，然后坐好好，七点半开始大幕拉开。可不可以不让人再进来了？就很影响人，或者说，比如说，呃，前五分钟 OK， 你可以让人进来，然后过五分钟之后就不要再让人进来。这不是单一的，就是某一个剧啊。我发现很多都是这样的，包括更简单的，比如说看电影，就是你可能去晚了嘛，对吧？人家还是让你进的。但我觉得就是你在影响其他人，这个是我自己很讨厌的一个一个地方。然后还有一个就是手机。我特别讨厌在现场当中，就是有人用手机，我不管你是拍摄还是自己在发信息还是在干嘛，或者就是现场在查说《人间失格》到底讲的是什么，就我不懂，然后去查背景资料。大哥，你都已经坐在这儿了，就你不管你懂不懂，还是要有什么事儿，对吧？就是我觉得，对于不管是就是表演的人也好，还是对于其他的观众也好，都是一个尊重。所以我就是觉得，嗯，这两两个事情就是让我觉得我自己是不是特别矫情，对吧？
1: 于是，
0: <笑>然后我就在想说可不可以？然后我想了一个解决方案，我想解决方案是什么呢？就是我觉得是不是可以有那种专场？你可能比如说在十天，然后一直在循环这个剧，但是其中有某一天的这个剧，就是有明确，就是比如说它是一个就是艺艺术专场或者怎么样的，就是一个极尽苛刻的，就大家纯体验感特别好的。不许说话，不许用手机。开场之后也不许进，然后就是各种各种，就是为了有一个非常饱满的热情，给那些真正特别热爱就是戏的人，热爱话剧啊或者音乐剧啊或者电影的人，然后一个这样的一个场次或者机会
2: 。你是处女座吗
0: ？我上升星座是处女座，我
2: 上我上升星座也是处女座，你也是吗？太好了，来吧！真的太吓人了。<笑>嗯你
1: 你这个感受啊，我我
2: 在很多年前我跟你感受是一样的，但是我现在的想法呢，有一点变化。就你看，我们以前老说什么金字塔尖的观众什么，可能您就属于金字塔尖的观众，就是你不管周围是怎么样的，但你先会要求你自己，对不对？对对对。那可能走进剧场比较多的人，他都会有这种，就是说自我约束。嗯。但为什么会源源不断的？你会发现怎么这观众这样、啊，这观众那样？嗯。你换个角度想，它就是一个好现象。为啥呢？它绝对是新观众，它肯定是就是发展来的剧院观众。我们一五年做过一个大型话剧，就在这个文化广场叫《仙剑奇侠传》，有百分之六十的观众啊都没有进过剧场哦，他都搞不清楚演员的台词是不是现场讲的，还是说是游戏像配音什么，他都不清楚。但很快，一年不到，他们就已经变成剧场观众了。然后他们会看很多戏，然后剧场的一些准则，他们也都很清晰。所以我，我我是觉得，可能我们要更放松一点看待这个问题呢，就是我们得允许一些新进来的剧场观众，他要有一定的学习时间。那现在还有就是，剧场他一般，比如说到点了之后，他观众不能进了，但他可能会有另外一个时间点，比如十五分钟之后，他可能会进一批。当然，这个也无形当中会影响一些正在观剧的观众。但是可能，如果每一个人他的思维方式是像你一样，那就是一个比较良好的状态，就不会发生现在的情况
0: 。对，我觉得就是市场肯定是会越做越好的，嗯、然后永远都会有新的观众然后进来，然后有这种好的观影习惯和模式。啊。但是怎么、嗯、说呢？毕竟就是大家都是上升要变成处女座的人，就、嗯、是我真的是想了一晚上这个问题，就如何能最终解决。嗯、我就觉得，就像现在高铁不是有静音车厢一样吗？嗯。就是，如果你有这样的一个强硬的规定，就有一些人看待这件事情的本身是不一样的。同样，我们举个例子，比如说看书，有些人是看严肃文学，有些人是看这个一些武侠、仙侠之类的。看书本身都没有问题，但是每个人的就是需求点不一样，但是有格外的一些需求点。小部分的处女座们的观众也应该被注意到，对，要不然没有没有平台在替这一部分的忠实的粉丝们去那个什么。
2: 我感觉，其实音乐剧越来越多了之后，音乐剧观众越来越多了之后，其实这个问题可能慢慢就解决了。其实最终达到一个好的结果，无非就是两个途径嘛，一个就是我用制度约束，它是一个强制性的，就像你刚才说的那个高铁的这个问题；一种就是你让它自由发展嘛，音乐剧多了之后，规则慢慢就更清晰了。我们现在其实呃，就是音乐剧也好，话剧也好，也不能说到了一个多么成熟的阶段。嗯、这个所谓的不成熟和成长，其实既是在创作者、经营者身上，也在观众身上，就得共同得有这个意识，嗯、那可能这个自然而然就就变好了。
1: 我觉得等到市场发展到一定的体量的时候，嗯、也许可以拨一部分的金额来为你们这些人我觉得我要去多<笑>
0: 多伴上建一个小组，叫做“看音乐剧不说话”小组
1: 。但其实我的一个管感是，<笑>我是觉得不管是看电影还是看音乐剧这些，其实就是对于艺术的一种欣赏嘛。然后更多的时候，我想送你四个字：放过自己。嗯、就是大家都是来欣赏艺术。但是这个东西对于我们本身观众的要求来说的话，我觉得没有必要太过认真。嗯嗯嗯
2: 。嗯，嗯而且现在只能说音乐剧在国内越来越普及化，然后我们当然也用了工业化这个词，但是刚刚听了伊斌的描述来看，我们还没有到这个阶段，就是国内音乐剧的发展。所以说这个东西需要积淀的呀，翠叔。
0: 是是是，大家一起努力，好好好,好大家
2: 都在说他，太好了太好了，内<笑>部矛盾起来了，<笑><笑>不喜欢
0: 。对吧？就不要让老让大家说啊，点评说这个戏的可能设计啊，或者演员怎么怎么样。我觉得大家也要作为观众本身也要反思一下自己的问题。
1: 是是是嗯、所以我想问一下，你觉得现在这音乐剧对于观众来说还是有门槛吗
2: ？我感觉好像是不是任何的艺术形式对观众都有门槛呢？嗯，比如说有一些展览，嗯，对于观众而言，它也有门槛。那所谓的门槛，可能就不是这种百分之百的理解，这就叫门槛。但门槛是坏事吗？我觉得也不是什么坏事。你有了门槛，你就会迈过门槛吗？我是觉得门槛这个东西，会让真的吸引他的人是会迈过去的，而不是说阻挡在外面。嗯
0: ，但我觉得现在有一个门槛啊，就是特别难以逾越的，就是买不着票。<笑>票是
2: 不是买不着票，这个是不
0: 是？不是不是没有，我是说就是，呃，哎我怎么总爱吐槽呢？我就是觉得买票是很困难的一件事情，嗯、尤其是比如说我们现在来这个剧院什么的，然后就会看到一些叶漏牛，对吧？然后各<笑>种，啊、呃，当然确实因为剧本身也比较火，所以有很多比我更加狂热的一些就朋友，然后会把一些特别好的座位就直接就锁定掉秒掉。以前《白夜行》也好，那些票就我特别想买，就一直从头看到尾都没有买到过。然后我也不想问那些叶漏牛去。买这个票，因为我不想去，就是滋长他们，对吧？所以就很痛苦
2: 。你联系顾一为啊，<笑>现在又出门了。<笑>我们其实从来也没觉得，好像我们的票是一售而空的。可能啊，我估计是渠道这个东西真的没有便捷到任何老百姓。他看到之后，我立马就真的是没有没做到这一点。那这个我倒是觉得，可能给了我一个很好的提醒。因为我们自己可能说起来渠道啊，这个渠道啊，那个渠道啊，就是比较容易。但是可能你对于观众而言，他没有普及到这么方便，就像我只能及时付款这么方便一样。可能我觉得在在便捷性上还要再再做点努力
0: 。不不没有，我只是说这个剧太火了而已。<笑><笑>谢谢了，那就我
2: 有。疯狂的搜寻他们，包括国家企业信息公示系统，你们的公司染空间的背景什么时候注册？都已经搜到我的天了、啊！然后你们的微博的营销，<笑>我发现你们就是微博并没有那种大力宣传的那种营销的感觉。陈文华，这是你的问题，为什么<笑> ？Sorry， 就我们营销同事就在那里，他他是负责我们公司营销那个宣传的。怎么就给人一种没有大肆宣传的感觉？真的也不是一句表扬的话。<笑>就是因为我看到还是有很多发烧友在转发、在评论。但是如果我自己不知道这些的话，我可能刷微博是跳不出来的
0: 。没有，它可能跟就是上院线的电影不一样，嗯、因为做营销像这种小体量，比如说只针对在上海，比如说现在正在上映，那投放的方式啊、策略啊什么的都不太一样。可能平时你关注的，比如说少一些。那可能就是这种很硬性的宣传东西就没有，但是那个我觉得靠口碑宣传不是更是一种更好的方式嘛？因为最好的营销，我觉得就是口碑
2: 。哦、对，其实刚开始开玩笑，说一下我们公司的这个这个特性啊，其实我们就是有点佛系，看出来有点佛系，就是这种佛系基本上都已经成为一种公司共同文化了，就是可能不佛系的人进来也佛系了。我之前我记得有一个。也是一个朋友，然后我们一块儿吃饭，然后就就跟我们聊说，你们公司这个公众号和微博啊，永远就是就是没声音，突然有一天给你报一个大料，报完之后任务完成了，没声音，就是就感觉活在自己的世界里面，然后别人做什么戏你们也不关注。别人怎么营销也影响不到你们，然后还觉得挺酷的。我说啊，我说这种不作为已经是让你们觉得挺酷的了嘛。我觉得如果有这种感受，也行。但是可能从所谓积极就是，我不管有没有内容，我就要发。我一个星期七天，我公众号我要更新五天。那我觉得这当然也是一种方式。可是我们可能就更喜欢一些更有效的一些方式，我们更喜欢一些有效的信息，呃，然后让更多人去。传播，而不是每天可能发一些差不多的一些东西，嗯，可能就就是特性不一样。然后我们也觉得，就是说，前置营销也可以，但是如果这个东西本身好的话，那么嗯，可能更有说服力一点，嗯。嗯那就是说到了，咱们做这个音乐剧也积攒了一批忠粉嘛。嗯、那可能有那种大粉头，你们已经很熟悉了，就所谓核心粉丝。那可能他们跟你们都会有认识啊，打过照面啊什么。那就是说，你们会怎样去珍惜这些，或者是怎样处理和他们之间的关系？呃，我一点点的感受就是，我觉得我们很多一些核心的观众啊、粉丝，他们就很像妈妈。他们就是真的把你的戏当宝宝，那么就是他又爱你，但是他你真的做错事的时候，他一定会敲打你，而且就公开敲打你，嗯、把你的错处要非常明显的讲出来。所以就是真的遇到，比如说某一场有不好的舞台事故，或者是演得不够好的时候，嗯、他们不会因为他喜欢你或者爱你，他就不讲，他反而会讲得更凶。那我觉得这样的观众真的是让我们很珍惜的。<是>然后他们会去做比对，包括你演员的状态是不是不好，包括有一些重叠的演员演完《人间失格》，你演白夜行的时候，你是不是状态回不过来？他们都会去督促，然后他们会经常，呃，跟我们说“妈妈爱你”，但是发现哪里演得不好的时候，就要这种像批改作业一样要讲的。啊，我觉得这是比较理智的粉丝哎，嗯、如果是那种大流量粉丝，他们就可能就一股脑就上了。我的哥哥演了，我就是要买票之类之类的，我感觉就没有任何反馈。对我发现了，我感觉我们的粉丝都是那种学术型粉丝，嗯，他们更喜欢讨论这个戏里面本身的东西、嗯、情感的东西、形而上的东西，嗯，因为我们之前人《人间失格》在嗯第一次没有开发布会之前有一个主创的交流会，我们那个交流会真的就特别像一场答辩，然后我们主创坐在上面。面如菜色，然后观众,观众坐在下面非常严峻的问你一些问题，然后你要注意力很集中的去回答这些问题，不能有丝毫的敷衍。<哪>真的就是非常的有意思，所以我们的观众就是他。他会问你一些，比如说，你有考虑过什么？这个作者他哪一段，他是不是借鉴了弗洛伊德的什么理论？你在本我和高我之间，你如何去处理你的这个戏里面的呈现？他都是要问这些问题的。这些问题你你不能说哇，你怎么可以这样？你,你要好好回答，一定要好好回答才可以。好难回答这个问题。呃，就是还好，对我们而言，哦、因为我们在做《人间失格》之前，然后我们团队的所有人在去年的农历大年，我们有布置一个作业，就是每个人要看三个以上的一本的《人间失格》，要写那个读后感。哦哦嗯嗯、所以我们在大年初六交这个作业的时候，我们呃公司内部就卷了起来，就是有的人写了这么多，有的人就会更长，然后两万字、三万字配图，<题>什么。做 PPT 的就都就卷了起来， <Okay. S 1> 嗯，就是非常的有意思。他会做一些对比，然后会做一些他们的个人化的认知，然后这些认知在我后来我们的创作的制作过程当中，我就觉得真是太有帮助了。所以在面对观众这种高浓度的对谈的时候，我们也觉得其实就是挺厉害的，挺有意思的。这种会录下来吗？会有
1: 什么视频什么的？有想你想看吗？我想看，<笑>我也想看。<笑>你会有一种对的对的高考五年模
2: 拟的感觉哦。<对> oh, 所以讲这么多，你觉得你做一个业内的专业人士、资深人士，那一部好的音乐剧应该是一个什么样的模型，什么样子的？我没什么资深的，因为我一直在做原创，<笑>我也不知道在。做我们这个特质的质感的音乐剧之外的其他公司是如何运营的？其他创始人、嗯、制作人他们是如何去做的？那因为他们也有很多很成功的案例，嗯、呃，我觉得就是你无法说你是资深了，因为我也真的是不资深，我也很怕有一天我真的资深了，别人把我当做资深人员，我该怎么办呢？我就会很害怕。<笑>嗯、就是真的很害怕，有一天别人说、哎、梁老师，你看你怎么，你你资深了，那我就真的要跪到地上，我要吓死了，完蛋了，是不是代表我已经老了啊？我跟那个最前沿的潮流已经挂不上了吗？不行，我不资深，<笑>谢谢大家，我不资深。在我这里，一个好的音乐剧有两块组成，一块就是说必须要每个部门，这是正正经经的要去搭配的很好，你不可以让观众看到一个半成品。这是其一，其二是我个人的感受是要有风格化，最好是要有这个艺术家的导演的舞台设计，就是这些主创的态度在里面。没有态度的作品，那我觉得是不够好的。哪怕这个风格化会让一部分人非常喜欢，一部分人非常不喜欢，那也没关系。所以我感觉应该由这两部分组成，就是你不能让观众看一个半成品。这也是为什么我们一定要合成二十多天的原因。你不能演着演着，突然哪个吊杆卡住了，但是你跟观众说不好意思，因为我们是一个大型音乐剧，而且我们是一个原创剧，所以你们要包容我们的这种错处哦，嗯、这个不可以，绝对不行。嗯，我觉得这应该是个共性吧，就是在在这个工整的这个程度上。另外就是关于风格化上面的这个东西，我觉得就是你不能用你的审美去打压其他人的审美。嗯，如果你说我这个审美好，你的审美不好。那其实是在否定别人的成长途径，所以我是觉得风格化这个上面，就最好大家都有风格化，但喜欢不喜欢这个没关系
0: 。我有一个好奇啊，就是毕竟这个一斌也说了，大家都是年轻人嘛，《白夜行》和《人间失格》都算是严肃文学原创的这个音乐剧嘛，对吧？那为什么不做一些就是轻松一点的呢？就比如说不是严肃文学类的，或者说更加偏搞笑一些啊，或者什么的这种。
2: 啊，我们这个染空间啊，在二零一五年之前，我们有过八部纯原创的小剧场作品，每一部都是搞笑的。嗯，但是我发现每一部我们都在探讨一些人性层面的东西。那我感觉这个是不是跟我本人是有一些关系的？我为什么喜欢探讨人性呢？是不是因为我觉得可能我人生的前二十年我是一个虚无主义者，所以我就希望呃，对于人本身的特质的挖掘。情感特质的挖掘，我就很感兴趣。然后我对哲学也很感兴趣。我觉得可能是有这个原因，这可能是一个很个人的
0: 。明白，明白。就所以主要还是因为老板喜欢。<笑>风格
2: 化，<笑>可能也不光是我喜欢。就是我现在如果说要做一个纯特别轻松愉悦的东西，我感觉我们团队的人都会不自觉地要挖一些东西进去。就是可能不是一家人就不进一家门。嗯。我感觉染空间的。这些小伙伴们，他们也都很喜欢探讨这些东西。然后我们在开题材会的时候，大家讨论的都是什么鲁迅呐、啊、雷雨啊。就是虽然可能我们的戏，我感觉还挺时髦的嘛，但是就是在题材上，我们都比较喜欢严肃文学的东西。
1: 有趣、啊，蛮好的，蛮好的。
0: 对，然后我是觉得，我看了这个戏下来，我观察了周遭的，就是观众朋友们嘛。普遍年纪其实是
1: 挺年轻化的，化的对。
0: 嗯、当然了，我自己可能素养不是那么好，我就可能二十岁左右的时候，可能没有看那么多，比如说像这个《人间失格》或者什么类似这种书啊，包括很严肃的文学的东西，不是很感兴趣。但是我觉得，借助了这样的一个音乐剧的形式，能让更多年轻的朋友们去看一些这些东西，我觉得本身就是是一件特别有意义的事情。嗯，包括去有一些反思，有一些思考，然后我觉得在一些。嗯，怎么说呢？核心的一些思想上面，重新去考虑这个人生，我觉得对我个人而言啊，是这个戏最大的意义，其实也是挺好的一个事情，就不是每天都需要就是被那些短视频什么的充斥着
1: 的，
0: 这样的一个东西。嗯
1: 嗯、有一个做短视频的人是吧？说<笑>哎为了挣钱，对不起。其
2: 实因为我也很喜欢刷短视频，我从短视频里面经常可以获得很多灵感，但是我会发现它占用了我挺多时间的。对、嗯，然后呢，嗯，开始排练的那一天呢。我就把我的短视频这个 app 我就卸载了，卸载了之后我感觉哇，好舒畅，<笑>嗯，挺舒适的，我觉得。<笑>感觉就大脑，如果你经常被灌输，但是你不去做反转的话，啊对对对，嗯、这个是不是也也挺？那一冰，你有想过说把染工间做到什么高度？呃，做到什么中国的百老汇这种大的目标吗？我感觉两空间是做不成中国的百老汇的，因为百老汇会形成百老汇，也一定是在他的那个历史时期，由他们的这个文化的环境和他们的艺术家形成了百老汇。百老汇它也不是一个固定的概念，嗯，呃，十年前的百老汇和十年后的百老汇，三十年前的百老汇和三十年后的百老汇，也不是一样。那么我们到底会拥有什么样的一个名称呢？那这个我更愿意让其他人去给我们定义。那我觉得就是往前走就好了。嗯。然后我也不想去设立一个什么样多么高屋建瓴的目标。我觉得设立了目标之后，可能人的心态会发生变化的。你会为了达成这个目标，从而去做一些未必是正确的决定。你会离艺术本身就变远了。那我还是希望我自己的心态和我的这个灵魂始终还是扎根在艺术本身上面。艺术是一个非功利的功利嘛，它的所谓的带引号的功利性，是由你的非功利而产生。否则的话，如果你用功利心去做的话，反而达不到一个好的结果。
1: 嗯，我听到你说这个非功利的心去做这件事情，然后会产生一些功利嘛。然后我就想问说，前面说了一部剧的这些标准啊，包括是创作的这些过程当中的一些核心的要素。然后我想知道你怎么定义就是一部剧它做得好了。然后这个好它是功利的嘛？它是因为我们看的指标是票房，然后还是说还有在看其他的东西，让你觉得说我们来复盘看这件事情，这个剧好的。因为我
2: 以前啊，就是经常也有人会跟我说：“你看这部戏，虽然观众都不喜欢，但它是一部好戏。”那我虽然不反驳，但我心里面我是已经反驳了。我觉得就是观众是一场演出里面很重要的一个要素，没有观众的存在，这个演出你演给自己看，那你自己就是观众。所以我觉得观众的反馈，在我看来是定义一部剧好或者是不好的挺重要的一个因素。那你比如说有一些戏，哪怕我个人不是那么喜欢，但是他一直在演，或者是他缺陷很清晰，就是站在呃你这个，比如说从业人员的角度，但观众就是很喜欢。那我觉得你也应该去思考，他到底成功的点是什么？那他肯定也是成功的。嗯、所以在我看来，我觉得观众的评估是成功的一个最大的一个因素。嗯
1: ，就观众评估的话，有没有什么量化的指标啊？
2: 嗯，我觉得观众的复看率和他的评价。网络上的评价，因为网络上，大家都是可以藏在后面的嘛。那说出来的好与坏，我觉得可能是更接近于情绪和本能。嗯，那这个对于一个艺术作品而言，当然不是唯一的一个评估标准，但我相信可能它能够去构筑你创作者一些基本的一个评估。嗯，刚刚一斌提到你们一五年的时候做了十场有点轻松搞笑的剧，到。呃，中间可能还做过《仙剑奇侠传》的舞台剧，再到最近的《白夜行》啊，《人间失格》，那他风格其实有在不断的转变嘛。那我想知道，在你这个整个创作以及创业的过程中，是使你做这些重大决定的一些契机、一些关键点、一些灵感的迸发。嗯，我感觉是自我成长到某一个阶段的自然而然来的一个东西。还有就是，可能我心里面对于团队不希望辜负团队。嗯，我们疫情的那一年，就疫情刚开始的一年，二零二零年，呃，市面上挺多演出都停了。嗯。但我们就是在很坚挺的去做一些小型的演出，因为其实，呃，染空间现在被很多人定义为是一个原创的做大剧场的公司，嗯。但其实我们的基因是从小剧场的原创开始来的，所以才有了。一五年之前那个十部纯原创的作品，它奠定了我们的一个原创的基因，所以后面无论在做什么 IP 剧，其实都是带着这个基因在前行的。那从我自己而言，我觉得可能在抉择的那个时间点，我没有觉得是什么重大时间点，可能是这个时间过去了，你回头看你发现它变成了一个路标了，变成你一个时间点了，其实都没有是刻意而为之。就中间那么困难的时候，有想过要啊，我稍微松懈一点，哪怕就再放弃一部分呢？我肯定是有过放弃的想法的，嗯、但是都不超过二十四小时。就你要说从来没有放弃的想法，我觉得它不符合人性。嗯，我肯定是有放弃的想法的，但是。你无论是由别人劝导你啊，还是说由事情推着你走啊，那最终其实你选择的还是你自己的原动力。原动力不足或者没有原动力，你哪怕今天不放弃，未来也会放弃。你如果自身的你这个容器里面的想法是饱满的，我觉得哪怕放弃了，你也还可以拾回来。所以我目前没有什么放弃的想法。我记得我是在某一年过年的时候，嗯、呃，我突然间脑子里面就。灌进来一个想法，我告诉我自己，梁一斌，就是哪怕有一天，你什么都没有了，你有没有可以再重新再来的勇气？那我觉得我是有的，嗯，就我我我是一个很坚挺的人，嗯，受用受用，嗯，这句话真的很受用，因为我现在也在做自己的事情，嗯，对。
0: 行，我们聊点开心的
2: 。我们<笑>聊半天了，我感觉都太严肃了。<笑>有没有
0: 什么好玩的事情啊？就是在做这个剧的过程当中，嗯，跟大家分享
2: 。好玩的事儿，就是我们在大剧院每一个地方都排练呢、啊，什么影音室我们也排练啊，最后都到那个食堂门口我们都排练。有一天，那个白举纲去打饭，嗯，我们那食堂阿姨说。我看你长得有点像白举纲，白举纲说：“阿姨，我就是。”阿姨说：“呀，那我再给你多捞一个菜吧。”然后，因为阿叶没想到是他怎么跑来，一也不知道他来排练，对，二也不知道他怎么来吃食堂。小白是一个很可爱的演员，我们跟他这次的合作非常的快乐
0: 。哇，哎，对，你是怎么找到这么多就是知名的这个演员、年轻的演员去参加这些音乐剧的？呢？
2: 就用一些比较原始的方法去工作的对接、去联系，嗯、也没有什么哪个朋友的二舅认识谁，嗯、完全没这种程序。就是所以说，你们找来这些明星，比如韩雪啊、嗯、呃、白举纲，都是因为他们本身也很喜欢音乐剧，然后你们给了这么一个契机，要你们对接上了，然后他们就参与进来了。我觉得他们对音乐剧是没有那么明显的概念的。嗯，韩雪和白举纲他们两个都有一个特性啊，就这两个人虽然在两个戏里面，嗯，就是他们对于这个剧作本身的感受特别的强。嗯，他不是由于我是音乐剧加白夜行女一号大女主，好，我去演，不是的，他就是看剧本听音乐，哇，把我打动了，我来演。小白也是这样的。他甚至就是很恐慌，他觉得我没演过音乐剧，嗯，那我的普通话也不是特别的好，但是他就是克服了这些想法，他就是觉得看这个书他太被打动了，他听音乐他非常被打动，所以他就觉得我要试一试。他跟韩雪两个人都是带着我要试一试，但是试就要好好试的这种心情来干这件事情，然后对这个行业虽然是陌生的，但他们有一份敬畏之心，嗯、呃，这是我觉得。很幸运，对我们团队而言。然后，嗯,嗯，他们的排练的时候也非常的专注，嗯，然后会留很多时候去跟你讨论剧本和人物，有很多自己的想法，参与了原创本身，这都是他们两个的特性
1: 。我觉得现在是不是这个跟国家可能文化方面他在推行说，可能在话剧或者音乐剧方面有一些更大的帮助有关系？你觉得政策层面的话，会有这方面的影响吗？就是会有更多的名人或者是一些呃观众能够比较专业的观众，可以能够更加的关注到音乐剧这个上面。嗯
2: ，国家的政策肯定是对我们有很大的帮助的。对。然后对于原创的扶持，嗯，这也让我觉得就是作为中国的原创音乐剧公司，是不是也是一个挺幸运的时代？嗯。音乐剧本身它也是慢慢在成长的，那我们也刚好在成长，那这种扶持，基本上是每一个戏都能感觉到的。嗯、因为我认识顾一伟，他是呃《人家失格》这个音乐剧的项目经理嘛，嗯,嗯，我发现他工作就是连轴转呢、欸，嗯、就可能要通两个销那种，就强度非常的高，嗯,嗯，所以我就想说，作为老板您肯定应该是更忙的啊，那工作和生活这个状态你是怎么平衡到的呢？嗯，我觉得就是你的工作可能就是生活里面的一个挺重要的部分，嗯、工作就没有办法跟生活完全区分开。嗯、呃，当然也有的人他肯定是，就是他试图说工作是工作，生活是生活。可是我觉得这样子会有意思吗？这样对工作会有热情吗？比如说你们做这个播客，其实我觉得肯定是来自于喜好嘛，嗯，肯定是因为我喜欢。其实我都觉得有点变成。工作生活的一个交叉的一个娱乐点了。那如果这个生活里面它不带有工作的这个，你的这个特质，嗯，完全分得开，嗯、那这个生活难道只是做做饭、吃吃饭，然后健健身、游游泳，只是这样而已吗？跟朋友见见面吗？嗯、那您见面的时候要聊的话题是不是也是一定跟你的工作有一些相关的？所以就是我们现在的这个工作，它就。有一种特性，就是忙的时候他就会特别的忙，嗯、但是你比如说忙完之后，我们可能通常就会有一个短假期，可能这个假期里面你可以做你任何想做的事情，不是一直连轴转。我发现我的很多朋友就是在工作当中，然后我们工作加完班之后，第二天可能大家要约着去约朋友干一点什么，就居然可能还是他们，嗯、但是也没有觉得，<笑>也没有觉得就是不想不想见他们了，嗯、也没有。那从我的角度而言，我的工作和生活没有办法分家
0: 。就是虽然现在这部戏上海的已经结束了吧，对吧
2: ？对，上海的演完了。嗯，
0: 对，就是有没有在筹备下一个呀？现在
2: 新的剧目？嗯，其实新的剧目我脑子里面一直没有一个定论，嗯、因为我感觉我可能需要自己梳理一下自己的想法，嗯、因为我是觉得现在做任何一个项目都不能够是我个人的喜好，就团队的人怎么想，嗯。大家也都不希望做任何的东西，它是失败的，因为真的就是非常的耗费心血。嗯嗯、所以我也是希望知道他们的想法是什么样的。呃，这个需要一定时间的讨论的。嗯，所以现在还
0: 是没有一个确定的，就比如说那个没有具体的剧本吧具？对，嗯、具体的
2: 没有。而且我们选题材和做作品，嗯，不太喜欢做重复的东西。其实做重复的东西，可能大家觉得更省事儿一点，嗯、但对我来说就是一种煎熬。嗯，还有就是我们选题的时候，你就是不得不你要去考虑你上一部作品做的是什么，观众也不会不去比较的，因为他们也希望，呃、嗯，你这个团队反复的能给我带来这种新的这种恋爱的感觉。但是如果你带给观众的是一份成就啊，那就代表可能你创作者本身你有成就的心态，我是不希望有这样的事情发生。嗯,嗯，所以我就希望说，嗯。每做一个新的作品，他一定要成功。嗯，这个成功就是一定要让观众有，呃，有收获，我们自己有成就感。嗯
0: 、没错，我是能体会到，就是每一个作品都像你的一个孩子一样，然后倾注了真的非常非常多的心血，嗯、然后今天也很开心。对，呃，我们请到一斌跟我们一起聊一聊最近，呃的这个看好的这两部剧，嗯、不知道大家听的怎么样？我是觉得今天的搞笑了搞笑内容太少了，都是干货，嗯，太干
2: 了
1: ，干货。就是一年的话，大概会有多少个这样子的项目、啊？我们
2: 大剧场基本上一到两年一部，就是根本没法量产。我们公司产量很低，也试图有过那个想提高产量的那个时期，就是努力过了，发现。不太能做到，
1: 就是在质量和那个数量之间，你们肯定还是先选质量
2: ，一定要先选质量的，嗯、就是没办法过自己这一关。<笑>就比如说你，你要走一个概率的这个思路，你单位时间做它个五步，里面至少保证两步能成。但问题是我承受不了那三步，嗯，嘈杂的这个
1: 带给我的心灵的痛苦。嗯，嗯嗯明白。这个对于原创的团队来说，这一点我觉得还是蛮可贵的。嗯
2: ，对的。嗯今天跟一斌聊了
1: 那么多，感觉就是艺术家的思维和心态。对我，嗯、我会觉得你没有那么的深意境诶，对，就是这个是让我很没有想到的。嗯、就是我，我觉得跟你聊下来，你的整个的状态也好，你的那种想法也好，很多都是投注在创作这个本身东西上面。
2: 对对对，我特别害怕我油腻，<笑>我觉得不会不会不会。<笑><笑>前两天大家不是许愿吗？嗯、新年，他们说你新年什么愿望？我说我希望我新的一年再加一岁，也不要变得油腻。我特别害怕有一天我要开始给人什么讲课呀，啊、什么就好为人师的这种感觉，我特别的害怕，嗯、所以我希望我自己不要变油腻
1: 。但是我觉得创作内容本身的话，可能这个人的心智不太可能会油腻。
2: 对
1: ，嗯，是的，是的，对对对。嗯、今天非常感谢，可以也非常荣幸，就是呃，被邀请来看那个话剧。嗯
2: 、对我们音乐剧《白夜行》啊，《人间失格》、《染空间》的梁一冰女士都很感兴趣的小伙伴们，<笑><笑>是可以去发露她的任何的社交媒体、微博呀、公众号之类。当然，我们也是有自己的。社交媒体，我们有自己的官方微博 “Workday Drinks 2020”， 大家可以搜索一下，关注到我们。我们也有自己的官方的微信群，进群的方式呢就是微信搜索。WD Radio 001， 添加我们的微信小助手，跟我们说一下你是哪一个区、哪一平台，或者是因为哪个嘉宾，然后想要加入我们的粉丝群的，呃，就跟小助手说一下，他把你拉到我们相应的群里面在。在群里面会有
1: 很多志同道合的朋友，可以跟大家一起交流。对
2: ,嗯、对，有时候我们嘉宾也在里面会活跃一点
1: 。<笑>好的，好的那今天的录制就到这里了，谢,谢谢， bye 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 bye, 谢谢，拜拜，拜拜<谢>，拜拜大家。